0: su biblia en el libro de apocalipsis capítulo 3 vamos a leer el verso 8 libro de apocalipsis capítulo 3 el verso 8 dice de la siguiente manera le habla a la iglesia a quién le habla a la iglesia le dice a la iglesia le reitera a la iglesia le dice lo siguiente yo conozco tus obras He aquí he puesto delante de ti Una puerta abierta Que ha puesto Dios delante de nosotros Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Entonces hay una puerta abierta esa puerta que Dios tiene abierta Es lo que el Señor quiere hacer En este tiempo para su pueblo En estos tiempos De pruebas y batallas En estos tiempos difíciles En estos tiempos en los cuales Tenemos incertidumbre Que tenemos Claro hay incertidumbre No sabemos qué va a ocurrir mañana Hay muchas profecías Que confirman el final de los tiempos Hay muchos cálculos matemáticos Que confirman que estamos llegando al fin Que confirman que la iglesia será levantada La iglesia será que Dígalo fuerte la iglesia será que Será levantada hacia el tribunal de Cristo Y luego vendrán las bodas del Cordero Y luego el Señor descenderá con su iglesia y reinaremos con Él mil años. ¿Cuántos años? Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que está escrito. Entonces están dando las últimas señales. Pero no podemos quedarnos en las señales. Tenemos que seguir avanzando. El Señor no quiere que se pierda ni uno. El Señor no quiere que qué. Dígalo fuerte. El Señor no quiere que qué. Que se pierda ninguno. Él quiere que todos. ¿Cuántos? Dígalo fuerte ¿Cuántos? Todos procedan al arrepentimiento Incluyendo su familia Incluyendo su descendencia Todos procedamos al arrepentimiento Para salvación ¿Al arrepentimiento para qué? Para salvación Entonces estamos en esos tiempos Estamos en tiempos de pruebas, de batallas Por eso tenemos que entrar en un nuevo nivel De confianza y reposo No olvidemos jamás las promesas de Dios que no vamos a olvidar. Dígalo fuerte, que no vamos a olvidar las promesas de Dios, según está escrito, porque las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, por medio de quién? Para la gloria de Dios. Eso está en segunda de Corintios, capítulo primero verso 20. Y él es fiel para cumplirlas. Lo dije al comienzo, Dios no es hombre para mentir, o sea, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo dije de una manera clara y está escrito, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Eso está en el libro de Números capítulo 23, verso 19. Escuche esto, que es importante que usted lo entienda. Dios tiene Tres grandes estrategias, por eso Dios siempre ha sido un Dios estratega, siempre, si usted lo ve desde Génesis, encuentra a un Dios estratega, a un Dios que nada se le pasa por alto, un Dios que lo tiene todo planeado, un Dios de orden, ese es nuestro Dios es una de las características de nuestro Dios Él es estratega Por eso nosotros tenemos que pedirle estrategias a Él Para poder avanzar en la vida de una manera correcta Y usted lo ve desde el principio Adán y Eva pecaron Y Él tenía la estrategia perfecta Para llevarlos a la salvación No solo a Adán y Eva Sino a toda la humanidad Desde hace miles de años atrás Desde hace miles de años atrás Él siempre desde el comienzo ha tenido una estrategia Una estrategia de salvación Cuando vino la destrucción del mundo A través de A través del diluvio universal Debido a la maldad de los hombres Dios trazó una estrategia Y la estrategia fue Noé Y a través de Noé Salvó a todos los animales en pareja Y además salvó a ocho personas Que se subieron al arca Al final Dios cerró la puerta, un Dios estratega, amaba, anhelaba, quería un pueblo, quería un qué? dígalo fuerte que quería, un pueblo, pero un pueblo que creyera en él Por eso llamó a Abraham de la nada, le habló a uno que estaba en un lugar inmundo, a un lugar donde no había futuro y de ahí lo llamó de ahí le dijo: Sal de ese lugar, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y le dio una promesa. Le dio una que, dígalo fuerte, que le dio. Claro, una promesa. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios da en su estrategia es una promesa. Y le dijo a Abraham de una manera muy clara Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, simiente. Qué tremenda promesa y se la cumplió Muchos años después se la cumplió A través de Abraham vino un pueblo Tuvo un descendiente llamado Isaac de una mujer estéril. Fíjese todo lo que Dios hace en su estrategia para cumplir su promesa. Por eso hoy, cuando, dígalo fuerte, cuando, hoy tenemos que afianzarnos a sus promesas, tenemos que afianzarnos a lo que está escrito en su libro. Este libro es un libro profético, este libro es un libro que... Profético. Entonces mire las promesas Agárrese de las promesas Y al final Dios es fiel Para cumplir todas sus promesas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso Al que vive por los siglos de los siglos Entonces escuche Si uno mira la palabra si uno lo analiza desde Génesis hasta Apocalipsis Se da cuenta que Dios tiene tres grandes estrategias Y Él hará hasta lo imposible ¿Hará hasta lo que Hasta lo imposible Por martillar y martillar y martillar Hasta que estas tres estrategias se cumplan en su pueblo Sí, en el pueblo que Él ha escogido En este caso ha escogido su iglesia En este caso ha escogido que su iglesia, que han venido de los gentiles ¿De dónde venimos? Claro, de los gentiles Usted y yo venimos de los gentiles Los gentiles son esas 10 tribus Que salieron disparadas Esparcidas En el momento en que El ejército sirio Los tomó Y los sacó De su nación, de su territorio Y fueron esparcidos y nunca regresaron Todavía Dios tiene que cumplir esa promesa Que esos que fueron esparcidos Serán unidos al pueblo que regresó de Babilonia y se estableció Entonces llegará el momento en que todos Su iglesia y su pueblo que tanto ama Sean un solo pueblo Sean un qué? Dígalo fuerte, sean un qué? Claro, y ahí está usted y ahí estoy yo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces, este es el tiempo en el cual Dios quiere restaurar. ¿Dios quiere qué? Claro, restaurar. Dios quiere restituir. ¿Qué quiere hacer Dios? Y también quiere redimir. Restaurar, restituir y redimir. Las tres grandes estrategias de Dios. Para su iglesia Esto es exclusivo para su iglesia El mundo él lo quiere salvar Claro que sí. Aquellos que crean en el sacrificio De su hijo Aquellos que crean en el derramamiento De la sangre de su hijo Jesús Aquellos que crean en ese pacto En su sangre, el mundo Pero nosotros los que ya creemos Él ha armado una estrategia Por eso Dios es un Dios estratega Y esas tres estrategias Es el de restaurar el de restituir y el de redimir Entonces yo voy a hacer una pregunta a la iglesia ¿Cuántos quieren ser restaurados? Levante la mano Yo también Ay pastor, usted necesita Claro, claro que yo necesito ser restaurado Hay áreas de mi vida en las cuales yo necesito ser restaurado Hay partes de mí que necesito que Dios restaure Necesito que Dios que Claro, yo quiero ser restaurado en todas las áreas de mi vida En todas ¿Cuántos anhelan ser restituidos? Levante la mano. Claro, yo también. A mí también el diablo me robó. A mí también el diablo se me metió y arrasó. E hicieron conmigo lo que se les dio la gana. Pero Dios anhela en este tiempo restituirme. ¿Qué anhela en este tiempo? Claro, restituirme. Entonces escuche, vamos a hablar de esas dos estrategias: restaurar y restituir, y al final vamos a hablar de esa redención que quiere sobre su pueblo. Escuche bien. Lo primero es que Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere que dígalo fuerte, Dios quiere que o restaurar tu vida. Restaurar significa volver algo a su condición original. Y si tú anhelas ser restaurado, es necesario... Comenzar a poner en orden todas las áreas de tu vida Ahora, ¿qué significa poner en orden? Porque de pronto es una palabra muy amplia Pero escuche esto iglesia Poner en orden es el manejo adecuado de todo lo que Dios te ha dado Entonces yo te pregunto ¿Cuántas cosas Dios te ha dado que están en desorden? ¿No lo has manejado de una manera adecuada? Es la primera pregunta para su pueblo. Porque Dios le está hablando a la iglesia. ¿Qué cosas Dios te ha dado que están en desorden? Que no le has dado un manejo correcto. Tu economía, tu área sexual, tu área emocional la tienes en desorden. Tu familia la tienes en desorden. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que poner la punta del lápiz. Y comenzar a escribir. Y comenzar a escribir. Yo siempre lo he dicho. Un cuaderno de 100 hojas. Porque el de 50 no te alcanzó Ni a mí tampoco Por eso sigo con un cuaderno de 100 hojas Así popochú ¿Cómo es el cuaderno de 100 hojas? Popochuito así gordito Y ahí yo voy anotando cada vez Que me doy cuenta que algo anda desordenado En mi vida, en mi corazón, en mi mente E incluso en mi manera de andar Inmediatamente voy al cuaderno Y le digo Señor esto yo necesito ponerlo en orden Porque no le he dado un manejo adecuado Conforme tú me lo has mandado Y se acabó el lío Y le digo Señor por mis fuerzas no lo voy a poder hacer Ahora necesito tu ayuda ¿Necesitamos qué? Sí. Claro la ayuda de Dios ¿Qué necesita usted? Sí. Claro porque solo no lo puede hacer Solo seguirá igual en la misma potala ahí dando vueltas en lo mismo. Por eso usted tiene que tomar la decisión, la decisión de decirle al Señor, Señor, solo no puedo, necesito tu ayuda. Por ejemplo, el manejo adecuado del tiempo, el manejo adecuado de las finanzas, el manejo adecuado de tu tierra, el manejo adecuado de qué? Tu tierra, o sea, tu familia, tu hogar, tus hijos, tus descendientes. Eso es lo que Dios te está pidiendo a ti, el manejo adecuado de tu familia. Dios ¿Quiere que aprendas a manejar los recursos que en algún momento te ha dado? Dar un uso correcto a tu dinero, a las oportunidades que Dios te da Y que todo lo que hagas, escuche, lo hagas para Él Todo lo que hagas, ¿qué? Mi trabajo 100% es para Él, el mío, 100% es para Él Mire, si yo hago un trabajo extra y me gano un dinero extra Todo es para el Señor, no cojo un solo peso ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago es para Él Para las cosas de Él, Él me provee después Yo siempre le digo Señor, esto todo es tuyo Y tú eres mi proveedor, ¿cuántos dicen amén? Así de sencillo Yo vengo aquí a, esta, a este lugar a las 4 de la mañana Hago mi programa en adoración, que usted no lo está escuchando, ¿sabe por qué? Porque usted es un flojo y no se levanta temprano. Lo invito a que se levante temprano, sintonice 95.5 y escuche el programa en adoración en vivo con el Pastor Salas. ¿Quién lo hace? El Pastor Salas. Me levanta a las 2 de la mañana, hago toda mi tarea con Dios, a las, a las 3 y 45 me vengo para acá, llego aquí faltando 5 para las 4 de la mañana y hago un programa llamado en adoración. ¿Y ese programa para quién es? Para Dios. ¿Y usted cree que a mí me pagan algo por hacerlo? Ni cinco, ni cinco pesos, porque todo es para Él. Luego de cinco a seis, sigo trabajando aquí. Y a las seis hago un programa todos los días, de lunes a viernes. ¿Para quién? Para Él. Todo lo hago para Él. No hago ninguna actividad para mí. La única actividad que hago para mí es ir a nadar. Pero cuando estoy nadando, que estoy en la piscina, Estoy pensando en Él y estoy orando Y en medio de mi ejercicio estoy comunicándome con Dios Para que me dé estrategias, para que me dé que Y así debe ser su vida, no igual a la mía No, pero así debe ser su vida, una vida entregada a Dios Una vida donde usted no le dé cabida a nada extraño Una vida donde usted no le dé cabida ni a la maldad Ni a la iniquidad, ni al pecado Usted trabaja y ahí en medio de su trabajo Usted puede estar orando O puede estar dándole gracias a Dios ¿Por qué no? Y esto no quiere decir Que usted se vuelva un religioso No, esto quiere decir Que usted tiene una conexión directa con Dios Intimidad con Dios Cotidianidad con Dios En todo momento ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al que vive por eso le quiero decir esto, escuche todo lo que usted haga, todo lo que que... Dígalo fuerte, todo lo que que. Hágalo para él. Todo, su trabajo, el fruto de sus manos, todo para él. Y verá cómo usted tendrá una vida bendecida delante de su perfecta presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y yo le digo a la iglesia hoy: comienza por devolverle a Dios su lugar. ¿Comienza por qué? Dígalo fuerte: comienza por qué. Claro, devuélvele a Dios su lugar. No lo saque de su vida. ¿Sabe qué es lo que le ha pasado al mundo entero? Sacaron a Dios de todo. Sacaron a Dios del gobierno Sacaron a Dios de las naciones Sacaron a Dios de los colegios Sacaron a Dios de las universidades Sacaron a Dios de sus hogares Sacaron a Dios de sus familias Sacaron a Dios de sus descendientes ¿Y qué ha venido? Destrucción Por eso el Señor lo dice de una manera clara En Jeremías capítulo 15 Verso 19 Quiero que abra su Biblia ahí por favor Abra su Biblia ahí en Jeremías 15, 19 Mire lo que dice la palabra Rápidamente dice ¡Pum! Como dice Tienen hambre todos Señor no les diste maná hoy No fueron a recoger su maná hoy Que tienen filo Como dice la palabra Por tanto dice ahí Así dijo Jehová Si te convirtieres Yo te restauraré Y delante de mí estarás y si entre es lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí hay que darle un fuerte aplauso al que vive
1: por los siglos de los siglos. ¡De un grito de victoria!
0: Dios quiere restaurarte Eso es todo No hay nada más que decir aquí Permite entonces que Dios Comience ese tiempo de restauración En tu vida, en tu casa En tu familia Y en tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que Dios quiere hacer en este tiempo Con su pueblo ¿Con su qué? Se llama restituir ¿Cómo se llama? Restituir El término restitución es devolver a alguien algo que le fue quitado y que le pertenecía Entonces yo pregunto ¿Cuántos de los que están aquí han sido despojados de algo en su vida? Levante la mano Toda la iglesia Esta palabra es para la iglesia Y déjeme decirle algo Que Dios no va a descansar hasta devolverte hasta lo último que te han quitado ¿Cuántos dicen amén? amén. Hasta lo último Es más Dice el Señor hoy Lo que era tuyo Yo te lo devolveré Voy a restituir todo lo que El ladrón te robó Porque la palabra dice que El diablo vino para robar Matar y destruir Y el Señor dice yo he venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte un aplauso Dele fuerte ese aplauso A lo que Dios está diciendo ¿Cuántos dicen amén? Amén por eso escuche bien el Señor quiere restituir tu vida, tus sueños Y todas aquellas cosas que fueron quitadas de tu vida Esta promesa se encuentra en la palabra en el libro de Levítico capítulo 26 Vaya a Levítico capítulo 26 porque yo lo quiero leer otra vez yo quiero leer esta palabra, Levítico capítulo 26, desde el, verso 20, desde el verso 9 hasta el verso 12. Mire lo que dice. Lo puede leer conmigo en voz alta, a la voz detrás en forma ordenada. ¿Están listos? Muy bien, libro de Levítico capítulo 26, desde el verso 9 hasta el verso 12 dice. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros Y mi alma no os abominará Y andaré entre vosotros Y yo seré vuestro Dios Y vosotros seréis mi pueblo ¿Cuántos dicen
1: amén? Fuerte ese aplauso al que vive Y al que ha dicho esta palabra Porque lo ha dicho y lo cumplirá ¿Cuántos
0: dicen amén? Y no nos quedemos ahí Vamos a Joel capítulo 2 Libro de Joel capítulo 2 Algunos le dicen Joel A mí me gusta decirle Joel Libro de Joel capítulo 2 Vamos a leer desde el verso 23 En adelante Cuando lo tenga diga amén Muy bien, lo puede también decir en voz alta o no Están listos muy bien, libro de Joel capítulo 2 desde el verso 23 hasta el verso 27 dice la palabra Vosotros también hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios El cual hizo maravillas con vosotros Y nunca jamás diga nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de este pueblo estoy yo Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro Dígalo fuerte y mi
1: pueblo nunca jamás será avergonzado Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? Que suene la trompeta anunciando el cumpleaños
0: Y por último, redimir Esto se lo manda a su pueblo Entonces yo quiero que usted escuche Hay tareas que hay que hacer Tal vez las tareas que hay que hacer Algunas son difíciles Pero yo le quiero decir algo ¿Qué cosa que a Dios le pertenece Y que no la quiere entregar es fácil de tomar? Nada, todo es difícil Todo hay que hacerlo Tenemos que ser esforzados y valientes Solo los valientes arrebatan el reino los cobardes no heredarán El reino de los cielos ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que ser valientes ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo tercero que Dios prometió y, y, y cumplió además Porque ya lo cumplió en Cristo Jesús A través del sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Es el de redimir ¿Es el de qué? Claro el de redimir Ya lo cumplió con nosotros Ya lo cumplió con su iglesia Ahora nos toca a nosotros redimir A nuestros descendientes Para que ellos entren en nuestra línea generacional Y esto a todos nos va a quedar claro Y es necesario comenzarlo a hacer Es necesario hacer una estrategia Para ir a redimir Y más en este tiempo En el cual la redención se quitó Se ha apartado del mundo Entonces escuche bien Porque es importante que esto lo entienda Desde Génesis 3.15 Hasta Apocalipsis 22, 21 Jesucristo es el hilo rojo Que corre a través de toda la historia Su sangre se convirtió en sangre expiatoria Mediante el sacrificio esencial Para redimir completamente al hombre Ya que Satanás se ha encargado de corromper ¿Se ha encargado de qué? Escuche esto, ¿se ha encargado de qué? De corromper la simiente para traer destrucción sobre las generaciones siguientes. Y yo quiero que usted se pare firme. Yo quiero que usted lo mire con atención. ¿A quién está atacando Satanás en este tiempo? Si no es a nuestros descendientes comenzando incluso por nosotros. Y le voy a explicar por qué, porque esto usted lo tiene que entender. Si usted mira Deuteronomio 23.2, se va a dar cuenta de una palabra revelada que está allí. Es una palabra fuerte. Yo sé que es una palabra que no le va a gustar a muchas mamás de hoy. Y muchos de los que están allí detrás de la transmisión no les va a gustar. Pero no importa. Que no le guste Al final va a tener que hacerlo Sin importar si le gusta o no Va a tener que hacerlo Entonces lea conmigo Deuteronomio capítulo 23 Verso 2 Mire lo que dice la palabra Léalo con cuidado Dice Léalo fuerte Diga No entrará bastardo En la congregación de Jehová Ni hasta la décima generación No entrarán en la congregación de Jehová Dura palabra Es fuerte y más para las mamás Que han tenido hijos Los cuales Los papás Se han ido O los papás Nunca los reconocieron O fueron rechazados O fueron abortados Fíjese todo lo que encierra La bastardía O el espíritu de bastardía Y estoy hablando de una manera clara Para que su pueblo quién quién Lo entienda a muchos les pasó un trago amargo por aquí por la garganta Claro que sí, cuando hablamos de estas cosas Porque los primeros que se afectan somos nosotros y nuestros hijos Porque muchos de los que están aquí y están allá nunca tuvieron un papá Muchos de los que están aquí y están allá fueron abandonados por su padre y esa figura de papá nunca estuvo en la casa Y eso es lo que está pasando en este tiempo Fíjese y verá Las mujeres en medio de su libertinaje O su libertad mejor Para que no suene tan feo En medio de su libertad Tienen hijos y les importan un rábano Si ese hijo tuvo o no tuvo papá Al final se creen tronchatoros Y siempre dicen yo puedo Amén por eso Se ponen sus bototas Se ponen sus ¿Qué? Dígalo fuerte, que se ponen su cinturón así con un nevillón bien grande, se lo aprietan bien fuerte y dicen, yo puedo. como dicen? Yo puedo. Y amén, porque sí pueden. Yo le doy lo a las mujeres. Valientes que han sacado adelante Sus hijos no estoy hablando De esa valentía no estoy hablando De ese don que Dios le dio A las mujeres de poder levantar Hijos de la nada de que a pesar de que No tuvieron de que a pesar de que Fueron tiradas por ahí Abandonadas pudieron sacar Adelante sus hijos y amén por Eso y yo bendigo a las mujeres Que hicieron todas estas cosas El problema es que eso se está repitiendo De generación en generación entonces no solamente Fue su abuela que la dejó su abuelo y su abuelo se consiguió Otra mujer y su abuela quedó sola Criando muchos hijos en este Tiempo sino también le ocurrió A usted de generación en generación Y luego vemos a nuestros hijos Que les está pasando lo mismo Y para colmo de males vemos a Nuestros nietos que les está pasando Lo mismo y esa es la estrategia Que Satanás ha comenzado A hacer y le estoy hablando a la iglesia Yo no le estoy hablando al mundo Estoy hablando a la iglesia porque En la iglesia también están ocurriendo Todas estas cosas
1: Por eso esto, esta palabra Es especial para la iglesia Dios quiere redimir A su iglesia, Dios quiere que
0: Eso es todo Y qué bueno que usted Entre en esa redención No solamente en la redención espiritual Sino también en la redención física En la redención emocional en la redención sexual En la redención económica En todas las áreas Entonces aquí en Deuteronomio 20, 23 Verso 2 Es muy claro, habla de una palabra De un espíritu inmundo Llamado el espíritu de bastardo O el espíritu de bastardía Que está polulando Se está moviendo por todo el mundo Y lo dije de una manera De una manera clara Se llama bastardo al hijo nacido Fuera del matrimonio al hijo ilegítimo De padre desconocido A hijos que fueron rechazados Desde el vientre O después de nacido A hijos abandonados Adoptados Criados por otros padres Hijos no nacidos O abortados O engendrados A través de incestos eh, Fíjese La bastardía o el espíritu de bastardía ¿Cuánto cubre? Aquí lo importante es saber ¿Cuántos están dentro de esto Que acabó de mencionar el Señor Con su propia boca? ¿Cuántos de los que están en las redes sociales Y en la radio Tienen este problemita Pequeño problemita espiritual Que tienen que solucionar Por eso Dios le está hablando a ¿sí, su iglesia usted no sé si usted Yo creo que usted se ha, se ha quedado callado Porque ha tragado entero Ay, pastor, me dio en la ingle. ¿Dónde le di? Sí. En la ingle. Lo dejé sin aire. Ay, pastor, golpe bajo. Pero de eso se trata. Se trata de que usted reciba un golpe bajo para que comience su proceso de restauración, de restitución y de redención en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, esta maldición generacional... Es la más efectiva Y de mayor alcance Que cualquier otro plan que Satanás Haya utilizado hasta hoy Porque no solo destruyen vidas Hogares y descendencias Sino que también evitan que nuestra Descendencia pueda conocer Al Señor, es tremendo Es un plan maquiavélico Es un plan terrible El problema es que ese plan Está vigente, ese plan está qué. Dígalo fuerte Ese plan está que Claro está corriendo por generaciones Y muchas generaciones así ¿Y quién lo puede detener? La iglesia ¿Quién lo puede detener? No hay otro más que lo pueda detener Solo la iglesia La iglesia puede detener este clan La iglesia puede detener esta estrategia Que Satanás ha trazado Desde hace algunos años para acá Eso no se veía antes Es de algunos años para acá donde esto está polulando, este espíritu se está manifestando en todo el mundo. Entonces escuche, y esta es la orden, debemos legitimar a nuestros hijos, provengan de donde provengan. Y eso es lo que Dios nos ha mandado hacer hoy. Legitimar a nuestros hijos, provengan de donde provengan. Vamos a comenzar a bendecir la simiente, sin importar de quién sea esa simiente.
1: No, ese papá, ya que vamos a regresar maldito No, ese pastor, yo no voy a bendecir a ese maldito Pues te va a tocar,
0: quieras o no Porque es la simiente que fue depositada en tu vientre Y nació alguien que está vivo y que lo tienes al lado Y que se llama tu hijo Y les estoy hablando a mamás, a abuelas, a bisabuelas Les estoy hablando a todas las generaciones Para que usted lo entienda Para que usted entienda la magnitud de todo esto Esto es espiritual Yo no le estoy hablando aquí a gente carnal le estoy hablando a gente espiritual A gente que sabe A gente que conoce lo espiritual
1: Si usted es carnal pues obviamente se va a sentir mal Pero si usted es espiritual se va a levantar
0: Se va a que Y va a empezar a ejecutar Y va a ver los resultados Y va a ver cómo su descendencia Comienza a florecer su descendencia comienza a ser bendecido Ay pastor mi descendencia tiene 50 años No importa, no importa cuántos años tenga No importa cuántos años tenga su descendiente Lo puede hacer hoy para que comience la bendición en él Cuántos dicen amén
1: Dele fuerte ese aplauso al que vive Entonces vuelvo y le
0: repito, hay que bendecir la simiente sin importar quién sea, sin importar lo que hizo o la manera como le hizo, sin importar cómo lo hizo, de manera ilegítima, de padres desconocidos, abandonados, adoptados, criados por otros, hijos no nacidos, fruto de relaciones ilegítimas, incestuosas, fornicarias, adúlteras, a escondidas, secretas. Y esto se hace Redimiendo a nuestros descendientes Así como nosotros Hemos sido redimidos Por la sangre de Jesucristo Nuestro Salvador Jesús ya lo hizo Con usted y conmigo ¿por qué nosotros no lo vamos A hacer con nuestros descendientes Si ya Él lo hizo con nosotros A través de su sangre Redentora que derramó en la cruz Ahora nos toca a nosotros ¿A quién nos toca? Dígalo fuerte a quién nos toca, nos toca a nosotros comenzar a ejecutarlo, ¿Cuántos dicen amén, dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie, colóquese en pie iglesia porque vamos a comenzar, wow pastor está dura la cosa, dura y gruesa, no es fácil, escuche papás Sé que no es fácil que usted pueda ir a sus hijos a redimirlos, es muy difícil, yo lo sé Mamás que están conviviendo con algún hombre, varón, de ese varón tiene su último hijo Pero de su anterior relación tiene dos, es necesario que ese varón redima a esos dos Sin importar la edad que tengan, es así de fácil Papás que se unieron con mujer que tenía hijos Van a tener que comenzar a redimir a esos hijos de esa mujer con la cual usted está, que tal vez su papá ya no está o el papá de ellos ya no está o es un papá volátil de esos que aparecen cada vez que se le da la gana y cuando aparecen cree que tienen autoridad y la perdieron toda, así como usted también la perdió cuando dejó a sus hijos tirados. Es difícil esto, ¿por qué cree que ya usted no tiene autoridad sobre sus hijos? Ni siquiera sobre sus pequeños No se ha puesto a pensar eso No es porque ellos sean rebeldes No, no es por eso Es porque usted perdió la autoridad Lo mismo las mamás Que se quedaron con sus hijos Y sus hijos perdieron a sus padres Porque se fueron Y usted comenzó a hablarle Basura y porquería de su papá O sea del papá de sus hijos Se vuelven rebeldes ¿Por qué? Porque usted también perdió la autoridad Debido a que habló mal de la simiente Por eso usted tiene que bendecir esa simiente Así le guste o no ¡Es un zarrapastroso! ¿Quién le manda a acostarse con un zarrapastroso? ¡Ay qué maldito! ¿Quién le manda a usted a acostarse con un maldito? ¡Ay un trabajo. ¿Quién le manda a acostarse con un marihuanero? Es su problema Yo no me meto en eso Es su problema es su gusto Pero ahí están las consecuencias Y eso es lo que Dios quería hablar hoy Difícil, claro que sí que es difícil Es muy difícil Pero no imposible de hacer Y todo para poder redimir a nuestros descendientes Y le estoy hablando a las mamás De edad adulta Como a las mamás jóvenes Que son las más afectadas hoy en día Fruto de una Maldición generacional Que llegó hasta ellas y las tocó también Usted tiene que romper esa maldición para que no le suceda ni a sus hijos ni a sus hijas. Y poder frenar, poder qué, esa maldición. Quiero que cierre sus ojos, quiero que levante sus manos. Porque la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, desde el verso 7 hasta el verso 8, dice, si no soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Está ahí escrito. En el libro de Juan, capítulo primero, verso 12, dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el libro de Romanos capítulo 8 Desde el verso 14 hasta el verso 17 Dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Pues no habéis recibido El Espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre El mismo Espíritu da testimonio A nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios Y si hijos también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados Wow, ahí está la palabra Esa es la que vamos a pronunciar hoy Porque es el, el tiempo en el cual Así como Dios nos quiere llamar hijos a nosotros Sus hijos tienen que ser llamados hijos también no solamente hijos suyos No solamente hijos de su familia De su hogar Sino también hijos de Dios Y tenemos que trabajar en ello Levante sus manos al cielo Porque hoy es un día en el cual Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer en medio de su pueblo Dios lo va a hacer Levante sus manos Y dígale el Señor si tú lo hiciste Una vez con tu pueblo También lo vas a hacer con nosotros Si lo hiciste una vez Con los gentiles De los cuales Pertenecemos también lo vas a hacer Con nosotros y también lo vas a hacer con tu pueblo en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos al cielo Porque hoy es un día de salvación
1: Levante sus manos Muros rodeando estoy Sé que caería hoy Mas nunca me has fallado Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado, oh Dios En ti confiaré, tu promesa sigue Él. Levanta tus manos al cielo, mueve tus manos, la noche acaba, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alaba. levante su voz iglesia dígalo fuerte dígalo Cristo mi salvador cúbreme con tu amor mi corazón un día de redención cuántos dicen amén diga hoy es un día de restauración de restitución y de redención para mi vida mi familia y mi descendencia cuántos dicen amén
0: Señor, hoy quiero redimir a toda mi descendencia sin importar de dónde han venido, sin importar la simiente que los hizo. Hoy bendigo la simiente de mis hijos. Hoy bendigo el vientre que los tuvo durante cierto tiempo. Hoy bendigo A mi descendencia Y a todos Diga a todos Hoy tomo la decisión De colocarlos Dentro de mi línea generacional Así como tú Señor Me redimiste En la cruz del Calvario A través del derramamiento De tu sangre preciosa Padre Hoy coloco mi vida, mi familia y mis descendientes delante de ti, porque yo creo que nos has redimido a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que
1: vive. Que suene la trompeta de Dios.
0: Escuche iglesia. Esa es la tarea Tal vez es una tarea difícil Pero hay que hacerla Papás que en algún momento Dejaron a sus hijos Y que siempre dicen Los tiene la mamá Vaya y redímalos Vaya y restáurelos Vaya y restituyalos No con dinero Los hijos no necesitan dinero no necesitan eso Necesitan ser restaurados Eso es lo que necesitan Varón Si tú vives con una mujer que tiene hijos Así sean hijos Grandes o pequeños Reúnalos y redímalos Y métalos en la línea generacional De su descendencia Lo mismo tú mujer Esa es la tarea Y esa es la tarea Que Dios nos pone hoy y de esta manera Dios ha armado Su gran estrategia Para traer salvación Sanidad y bendición A las familias de la tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele
1: fuerte ese aplauso al Señor Que suene la trompeta y da un grito De victoria Da un grito de victoria Fuerte ese aplauso Al que vive por los siglos De los siglos porque hoy el infierno ha sido derrotado por el poder de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice. ¿Cómo dice el pueblo? Fuerte ese aplauso
0: al Señor. Quiero saber cuántos de los que están aquí vienen por primera vez. Si tú vienes por primera vez Quiero que levantes tu mano Así bien en alto, así levántala En alto, si vienes por primera vez A esta iglesia, si alguien te invitó Si alguien dijo vamos Que Dios tiene una palabra para ti Levante su mano, los que levantaron Su mano quiero que vengan aquí al frente Porque quiero orar por ustedes Vengan aquí al frente por favor Amén Ahí ¿Quiénes más vinieron por primera vez? ¿A quién más invitó usted hoy? Muy bien Yo me siento Para estar cerca ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? Bienvenida Bienvenidos Venga para acá Vamos a orar por ellos Venga para acá Vamos a orar por ellos Vamos a bendecir sus vidas si vinieron aquí es porque necesitan de Dios. Si vinieron aquí es porque necesitan algo de Dios. Amén. Estienda su mano, iglesia, y declare conmigo, Señor, hoy bendecimos a este varón y a esta varona que vinieron delante de ti. Padre, obra en ellos un milagro. Obra en ellos. Prodigios, Señor, mira sus corazones y bendícelos en este tiempo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, ¿cómo dice el pueblo? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Bienvenidos, bienvenidos. Queremos seguir orando por ustedes. Queremos seguir mirando sus necesidades. Queremos ayudarles. Amén. Mira, ahí está Luisito. Si lo ven, él los va a llevar a un lugar para que anoten sus datos y podernos comunicar con ustedes. Amén. Varón, ustedes bienvenido. Varona, ustedes bienvenida. Que Dios les bendiga. Démosle un fuerte aplauso al Señor por ellos.
1: Fuerte y aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Levante sus manos, iglesia. Los voy
0: a bendecir. Padre, bendice a tu iglesia. Iglesia Cristiana ETP te et, 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 et bendigo Con todas las grosuras que hay en la tierra Y con todas las bendiciones que hay en los cielos Padre extiende tu mano de misericordia Y de bondad sobre tu iglesia Llévalos en paz a sus hogares y actividades Te lo pido Padre en el nombre de Jesús Y el pueblo dice Y el pueblo dice Dale un fuerte aplauso al que vive. Que el Señor les bendiga. Les amo con todo mi corazón.
1: Vayan en paz. Vayan en paz.